0: Jag läser från Johannes evangeliet, första kapitlet, vers 35-46. till I den röda biblarna är det på sidan 754. De första lärjungarna. Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sa Där är Guds lam". De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Jesus vände sig om och då han såg att de följde honom frågade han vad de ville. De svarade, Rabbi, det betyder mästare. Var bor du? Han sa, följ med och se. De gick med honom och såg var han borde och stannade hos honom den dagen. Det var sent på eftermiddagen. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört Johannes ord och följt med Jesus. Han träffade först sin bror Simon och sa till honom Vi har funnit Messias och det betyder Kristus. Han tog med honom till Jesus. Jesus såg på Simon och sa Du är Simon, Johannes son, du ska heta Kefas. Och det betyder Petrus. Nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån till Galileen. Där träffade han Filippos. Han sa till honom, följ mig. Filippos var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Filippus träffade Nathanael och sa till honom. Vi har funnit honom som det står om i Moselag och hos profeterna. Jesus, Josefs son från Nazaret. Nathanael sa det. <skratt> kan det komma något gott från Nasaret? Filippo svarade: Följ med och se. Så lyder det heliga evangeliet: Lovad var det du, Kristus.
1: Idag ska vi tala om kallelsen till Guds rike och hur det hos Gud, hos honom själv, finns en önskan att dra. In dig och mig i sitt rike, in i kärleken, in i sanningen, i barmhärtigheten och in i det djupt, djupt meningsfulla som finns liksom förborgat i Guds rike. Och vi ska utgå från två av lärjungarna i dagens text. Det dyker ju upp ett helt gäng lärjungar här, men jag tänker vi ska stanna vid två av dem. Och så ska vi se om vi kan lära någonting av deras väg till Kristus. Kanske något som kan betyda något för oss. låt oss be tillsammans. Herre, vi ber dig om ett fokus, fokus att kunna ta till oss det som du säger den här stunden in i våra liv. Låt det som rör och det som flaxar omkring i våra liv, i våra tankar, få mojna en stund. Herre, ge oss någonting att ta med oss härifrån idag. Amen. När Jesus kallar olika människor i Bibeln att följa honom, då rör han alltid vid deras Djupaste jag, vid den där djupa längtan här inne i bröstet. När han kallar människor till sig så är det som om han talar inifrån dem själva. Inifrån deras egen erfarenhet. Därför att han känner den mänskliga naturen så väl. Han känner dig och mig inifrån och det är uppmuntrande att läsa hur Jesus möter människor på ett individuellt sätt. Och han kallar dem in i en ny riktning i sitt liv, men han gör det utifrån varje människans förutsättningar. Det är gott att veta det. Det är inte liksom på ett sätt det händer för alla. Och ofta så träffade ordet. Deras hjärtan, det liksom satte hjärtat i brand. Det kan man ju märka när man läser texterna. Mötet med Jesus och hans kallelse, att komma nära honom och följa honom, sätter igång en massa processer här inne, här uppe. Man börjar tänka mycket. Jesus rör vid det djupaste i den mänskliga själen. Den här önskan att på djupet bli älskad för den man är. Den där djupa längtan efter livsmening. Att hitta ett sammanhang, en gemenskap. Så att närma sig Jesus kan också väcka nyfikenheten till liv. Alla frågorna, och det kan bli en drivkraft också- jag tar reda på mer vem den här förundliga mannen med den förundliga dragningskraften egentligen är. Vem är han? Så gjorde ju Cornelius, om ni minns, han som gick till Jesus mitt i natten. Driven av sin längtan men också sin nyfikenhet. Och sin önskan att vilja veta. Liksom. Och I texten som vi ska utgå ifrån idag och som vi har hört läsas så beskrivs det hur Jesus kallar några människor att följa honom och bli hans allra första lärjungar. Och vi ska som sagt följa två av dem och deras väg till Kristus. Och Det är två av Johannes döparens egna lärjungar. Som vi ska följa med ett litet slag här. Och i versarna alldeles innan vår text. Om man bara bläddrar tillbaka lite. Så har Johannes döparen talat om Jesus. Och sagt att mitt ibland er Så står en man som ni inte känner. Han som kommer efter mig. Och jag, jag är inte värdig att ens knyta upp hans sandalremmar. Och när, Jesus, när Johannes döparen plötsligt får syn på Jesus så säger han till sina lärjungar: Där är Guds lamm. Och då händer det någonting märkvärdigt, tycker jag i alla fall. De här två lärjungar, de häktar bildligt loss sig ifrån Johannes döparens inflytande som deras mästare. Och så börjar man fysiskt att följa Jesus, alltså att gå efter honom. Så här. Följer efter honom med kroppen. I ett enda ögonblick så lämnar de sin trygga sitt trygga och invanda liksom sammanhang. Och går in på en ny väg. Alla som har lämnat en invandrad väg. Vad det än må handla om. Vet att det är en, in, en stor inre påfrestning att göra det. Det låter sig inte göras lättvindigt. Men ändå kan man känna den här inre maningen- från Gud till uppbrott. Men vi är inte ensamma när vi går ur någonting för att gå in i någonting annat. Därför att Guds kärlek omsluter hela den processen som du är i. Det är liksom ingenting som du gör för dig ensam någonstans utan kärleken omsluter den processen. Så när kallelsen till Guds rike manar dig inifrån. Jag vet inte om du har känt det. När det manar på inifrån. Då önskar jag att du inte skulle säga. Det är nog bäst att jag stannar i det invanda och trygga ändå. För man vet ju vad man har. Men man vet ju inte vad man får. Så hade ju de här två lärjungarna kunnat tänka och resonera kring sin situation. Men då hade de också gått miste om sin stora resa tillsammans med Jesus Kristus. De hade ju kunnat säga nej, stopp när vi stannar hos Johannes. Han är bara så bra. Han är sann, han är ödmjuk och han har massor kvar att lära. Så vi blev kvar. Nej, vad gjorde de? De häktade loss sig från den här fantastiska människan som, som Johannes döparen var. Jesus hade ju till och med sagt, han hade till och med sagt så här: Sannoliken ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes. Det är alltså honom de ska lämna. Men det var ändå dags att stiga in i ett nytt kapitel i kallelsen. Och det finns ingen andlig utveckling som inte kräver något mått av tro. Det finns inte. Och det finns inte heller någon andlig utveckling som inte kräver något mått av offer. Det finns inte heller. De två lärjungarna vågade häkta loss sig från Johannes, döparen. Han som var den kanske bästa, eller inte kanske, han var den bästa av alla andliga vägvisare du överhuvudtaget kunde hitta. Och Det kommer tider i våra liv då vi behöver gå vidare från saker som faktiskt i grunden är bra. Från vägvisare i vårt liv som varit betydelsefulla för oss. Och som kanske format oss till de vi är idag. Men som inte kan ta oss vidare på vägen. De har gjort sitt. Och våra vägvisare kan vara många. Det kan handla om dina favoritpredikanter som har blivit dina husgudar. Det kan handla om teologiska system som har blivit allt för viktiga för dig. Som du riktigt har gosat in dig i. Om man nu kan göra det i teologiska system. Det kan vara människor som har ett inflytande över dig. Som det är dags att häkta loss dig ur. Det kan vara föräldrar. Det kan vara syskon. Det kan vara allt möjligt. Oj, tjena. Men då är det dags att tacka Gud för alla viktiga vägvisare i ditt liv. Alltså från hjärtat tacka Gud och lyssna till kallelsen från Jesus själv- att gå vidare in i Guds rike. Kanske är det så här att du behöver tid på dig. Att själv fundera över dina andliga vägvisare. Så Ta lite tid i sommar. Här är några frågor som du skulle kunna ta med dig in i din egen process. Vilka har varit dina viktigaste andliga Vägvisare. Och, vad, och hur har de format dig? Finns det några vägvisare som det är dags för dig att på ett gott sätt gå vidare från? Och när du lyssnar djupast in i dig själv, när allt stöj och stim har liksom klingat av. Kan du då höra Guds kallelse i dig själv? Vad säger han då till dig? Hur som helst, de här två lärjungarna de följer efter Jesus som ett plåster. Det, blir nästan lite, det känns nästan lite märkligt hur de går därefter, efter honom. De har verkligen tagit ordet på bokstavligt tolkat. De följer honom på det viset. Och till slut så blir det lite konstigt även för Jesus tror jag. Och han vänder sig om till dem och ställer en viktig fråga. Vad är det ni vill egentligen? Vad är det ni vill? Och det är en fråga som också kan ställas in i våra liv idag. Kan du höra de orden riktas också till dig? Vad är det du vill egentligen? Alltså, vad är det djupast sätt som du är ute efter? När allt yttre är bortskalat. Inlärda beteenden, former, förväntningar och så vidare. Och du står där själv som Gud har skapat dig. Hur ser din nakna längtan ut? Vad vill du att Jesus ska göra för dig? När han vänder sig om och ser på dig. Kanske har du följt Jesus lite på avstånd. Så och så länge. Du kanske har gått på gudstjänsten lite till och ifrån. Du kanske har samtalat med folk om det här. Vad det här är för någonting. Och så har en liten, liten eld tänds inne, längst in i ditt hjärta. Och du har upptäckt den där elden. Du har noterat att det har hänt någonting här, här inne. Och så frågar Jesus dig. Vad vill du egentligen? Och på en sån ärligt menad fråga som Jesus ställer så kan vi ju bara svara på ett ärligt sätt. Eller hur? För det är så mycket så lätt för oss som kristna att vi blir som ett paket av åsikter, rätta svar, rätt tro, rätt andligt rörelsemönster. Vi vet hur formatet ska se ut. Men om du skulle släppa... Det är inlärda för en liten stund. Och fundera på frågan vad du djupast vill med att följa Jesus. Vad skulle svaret bli? Och i det ögonblicket då Jesus vänder sig om till lärjungarna så startar en livslång tvåvägskommunikation dem emellan. Det är nu det börjar. Det blir viktigt vad de bär på, vilka behov de har, vilka frågor de brottas med. Allt det där blir viktigt när kallelsen kommer till oss att gå in i Guds rike. Det är inte så att du lämnar dem utanför på något sätt. För de är en del av dig och det är en del av att vara människa. Men det är en tvåvägs kommunikation. Så de två lärjungarna frågar då en för mig lite obegriplig fråga. Kanske klarare för dig. När, när, när Jesus just då frågar, vad, vad vill ni? Då frågar de, vad bor du? Okej. Okay. Det är ju inte riktigt svaret på frågan. Eller hur? Lite konstigt, men så är det. Och Jesus säger till dem följ med och se följ med och se så blir de hembjudna till Jesus det är riktigt fränt det skulle man vilja bli så kom med och se. Ja, jag kommer. Det, 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 det är en dröm en dröm hembjudning skulle jag säga ja, och så stannar de hos honom hela dagen, det är inte sådär ja, ni får tio minuter, för jag är så upptagen nej, hela dagen Jesus är sådär härligt generös med sin tid va och så, och så kan man tänka sig att det blir många timmars samtal många timmars prat om, vad är det som är det viktiga med den kristna tron vad är det här, vem är du Jesus alltså, alla de här frågorna som vi, som vi brottas med Tar han upp där under den dagen. För så är Jesus. Han öppnar upp sitt hem också för oss. Det finns en personlig inbjudan till dig och till mig. Att få ta del av hans gästfrihet. Att komma nära honom. Och om du kommer hem till mig. Alltså Jonas Pramvall. Så, så kommer du se många saker som du tänker ja, det där väntar jag mig. Så tror jag att det ser ut hemma hos honom. Du kanske kommer att se några teologiska böcker. Ja, ja, det är klart. Han är ju pastor. Så han måste ju ha sånt hemma. Till exempel. Du kanske det kan vara andra saker du, du upptäcker hemma. Hemma hos mig. Eh... <hör> Du kanske tänker att ja, men den här designstilen, ja, det kan jag tänka mig att han hade. Jonas. så Men när du kommer här så är det ju, vad? För att vårt hem präglas, präglas ju av oss, eller hur? Vi, vi kokonar så att säga, vi skapar ju våra hem och, och vill göra det så att det blir ett litet avtryck av oss själva. Men så är det också när du kommer hem till Jesus, hemma hos honom. Hans hem präglas, kanske inte av teologiska böcker, jag vet inte om man har det. Men det präglas av den varmaste kärleken du kan tänka dig. Och när du kommer in där så känner du dig på djupet bejakad och älskad. Och det är en sån där miljö som man inte vill gå hemifrån. Som man känner, har ni varit hemma hos någon människa ibland, då man faktiskt går, hem, går ut därifrån och känner sig både glad, lätt och lite helare. Lite mer. Ja, det är rätt fantastiskt. Så är Guds hem. Det är den miljön som är runt Jesus Kristus som du kallas in i. Det är själva. Inredningen skulle man kunna säga för att dra den här liknelsen lite för långt. Men den här dagen blev starten på något nytt för de här två lärjungarna. Det är ju det som är grejen här. Det, nu har det börjat någonting och sent på kvällen, hör ni, hela dagen har gått sent på kvällen, så går de hem till Petrus, alltså en av lärjungarnas bror det är ju Andreas som är en av dem här så de går ju hem till brorsan och säger till honom vi har funnit Messias. Så nu har Andreas och den andra börjat förstå vem det är man har mött. Någonting landar in i deras liv. Och man behövde det här, att möta Jesus hemma i hans miljö. Så när du och jag svarar ja på kallelsen till Guds rike så bjuds vi in i ett livslångt samtal med Jesus. Att svara ja, det är inte samma som att vara färdig. Det, det, det vet vi. Men ibland så är det som om det, vi ändå liksom levde som om vi trodde det. Men det är inte på det viset. Det är ju bara början. Det kristna livet är en massa processande, växande. Saker som vi växer ut ur. Saker som vi växer in i. Saker vi växer ut ur. Det är en rörelse. Så vill du ta reda på om det här med den kristna tron kan vara sant och the real deal så behöver du söka dig närmare Jesus precis som lärjungarna gör på avstånd blir Jesus alltid suddig på avstånd blir Jesus aldrig suddig och då blir han inte heller begriplig och läsbar. Du måste komma in så att, så att du har ett ögonavstånd så att säga, till Jesus Kristus. För att det ska hända någonting. För att du ska förstå. Så när de två lärjungarna nu har lämnat Jesus den här dagen så har det hänt någonting med dem. Det förstår vi. De har själva blivit som deras förra mästare Johannes Döparen var. En vägvisare. Johannes Döparen sa ju, där är Guds lam. Och nu pekar lärjungarna ut Jesus för Petrus och säger, vi har funnit Messias. Så kallelsen till Guds rike kan inte bara handla om din egen, kan inte bara vara din egen, Interna, inre, hemliga angelägenhet. Bibeln. Jag läser ingenstans i Bibeln om privat privatreligiositet. Att det är någonting som är i ett stängt, låst rum längst in i vårt hjärta. Vi kallade att vara vägvisare och peka på Jesus Kristus. Vi kallade att vara ljus i mörkret och ha en god inverkan på vår omgivning. Så kan vi lära oss någonting då av de här två lärjungarna från bibeltexten idag. Ett. De vågade lämna en invand väg och följa. Två. De ville se vad Jesus borde de spenderade tid till att lyssna på vad Jesus hade att säga och det fjärde de blir själva vägvisare så välkommen du som vill Närmare Jesus, välkommen in i Guds rike, Eller djupare in i Guds rike. Välkommen hem till Gud själv. Amen.